0: Mañana con dos minutos comienza una nueva jornada en este día jueves 2 de noviembre. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa después de además un pequeño descanso con motivo del de feriado que estuvimos eh, viviendo ayer. Eh, así que ya con algo de energía recargada para continuar con la semana y también para compartir con todos ustedes las principales informaciones del mundo de la ciencia, la tecnología, la innovación y por supuesto también parte de eh, tendencias que son... Eh, ...esenciales, ingredientes habituales de nuestro programa. Y además de todo lo anterior, les cuento un poco que el día de hoy tenemos un tremendo programa también... ...porque no solamente estaremos conversando sobre estos temas, sino que tendremos una gran invitada... ...ya ha estado en alguna oportunidad anterior junto a nosotros... Eh, ...nos va a estar acompañando más adelante la directora general del Teatro Municipal de Santiago... ...Carmen Gloria Larenas, todo esto para hacer un anuncio muy importante cómo es que se viene la temporada 2024 que eh, ya está haciendo, eh, está preparándose ya con todo para abrir un nuevo año y justamente nos contará también las novedades que irán en ese sentido. Así que tenemos un tremendo programa para este día. Quédense junto a nosotros porque además vamos a partir revisando información reciente de las últimas horas sobre el mundo de la ciencia y particularmente en este caso, en, eh, en este caso, claro, <ríe> preciso, vamos a irnos hacia el mundo de la arqueología, porque habrían nuevas evidencias de lo que serían supuestamente las ruinas del arca de Noé. Conocerán ustedes aquí esa ya legendaria historia que además dicho sea de paso, y no solamente ha estado presente la historia de esta gran inundación, incluso también la historia de este héroe que lleva distintos nombres en lo que fue la tradición eh, oral eh, que eh, se desarrolló, eh, por ejemplo, en Oriente, sino que también eh, se han encontrado relatos similares en prácticamente eh, todo el planeta con las culturas que ahí estaban presentes. Por aquella época hay registros similares que han sido encontrados en África. Eh, en Incluso en América hay un relato que es relativamente parecido. No es lo mismo que se fue encontrado, eh, si no me equivoco, en México. Que hablaría también de una inundación de este tipo por ese periodo. Y por lo mismo hay quienes sostienen que este relato que ha estado presente de manera transversal en distintas culturas de ese periodo podría tener algún tipo de asidero en la realidad. Bueno, y quizás la que es conocida como el Arca de Noé, que es parte de esta historia fascinante, ¿cierto? Eh, podría, dicen los arqueólogos, estar ubicado en el Monte Ararat de Turquía. Esto no es ninguna novedad, porque eso ya se ha venido investigando por muchísimos, muchísimos años. Se dice que en la cima del Monte Ararat estaría radicada una especie de... Arca, porque tendría esa forma aparentemente de madera que no muchos han podido contemplar y quienes lo han hecho, lo han hecho a distancia esencialmente por lo difícil que es acceder a este lugar al monte Ararat de Turquía por esa razón es que entre comillas no habría una gran eh, evidencia absolutamente comprobable de que se trate de ya la mítica arca que está... Eh, presente en el inconsciente colectivo Hay películas incluso que hablan también de esta historia ¿Cierto? Bueno, fíjense que Si bien se tiene la teoría de que Esta arca está Actualmente radicada En la cima del monte Ararat, siguiendo un poco lo que es la, El relato bíblico eh, Y otro tipo de relatos también Como les decía antes, de, de otro tipo de culturas Que eh, han dado cuenta de Una situación similar Al menos en este caso si bien se ha avanzado en la teoría de que es ahí donde estaría situada, se ha logrado eh, contemplar que eh, habrían nuevos hallazgos en la zona que evidenciarían la posibilidad de que sobre esta construcción que estaría radicada en el monte Ararat, a la cual se le atribuye podría ser el arca, ya se ha logrado determinar de que existió actividad humana, al menos en el periodo que comprende entre los 5.500 años antes de Cristo y los 3.000 años antes de Cristo, en esa zona. ¿Cómo es que se pudo determinar todo esto? Bueno, a través de dos estudios. El primero es que, si bien ya se habla de la presencia, supuestamente, de esta arca desde el año 1959 en el Monte Ararat, desde ahí que surge esta teoría, y se ha mantenido más o menos esta idea en el tiempo, y en el año 2021 se pudo hacer algunas capturas satelitales que daban cuenta de que efectivamente hay una eh, forma ahí que podría atribuirse a una eh, a, a, a un arca, una especie de barcaza eh, grande que eh, habría sido construida por el ser humano. Y por lo mismo, lo que eh, se ha estado investigando desde 2021 en adelante es si es que esa posibilidad, sobre todo contemplando la altura pudo haber sido cierta, ya que hoy por hoy es muy difícil acceder al Montararat como habrá sido quizás hace miles de años atrás. Bueno, ¿qué es lo que se encontró ahora recogiendo estos nuevos hallazgos de la zona? Es que sí se podría confirmar que hubo actividad humana presente en ese periodo y que coincidiría además con lo que es el relato de la época del diluvio. Eh, si bien vuelvo a lo mismo, todo esto es difícil de poder corroborar, ya que estamos hablando de relatos orales, que después también pasaron eh, a convertirse incluso en relatos bíblicos que eh, fueron estampados ahí, pero con gran distancia en el tiempo, y eh, han sido parte de la tradición, no solamente, como decíamos antes, de eh, esa zona, sino que además también incluso de otras latitudes del mundo, al menos en lo que respecta con este nuevo hallazgo y esta nueva confirmación, los Arqueólogos y científicos a cargo de eh, esta investigación son optimistas, dicen que si bien no es eh, posible establecer que el barco, es decir, que efectivamente esta eh, arca de Noé sea realmente eh, una construcción que esté varada en el Montararat, es decir, lo que se ha podido observar según lo, el relato de algunos es algo con una forma de ese tipo, pero nadie puede corroborar que efectivamente así sea, de todos modos, hay más pistas para poder seguir investigando y determinar si es que así fuera. Y de hecho, son bastante optimistas con estas nuevas huellas o nuestras nuevas pistas sobre la actividad humana presente en ese lugar entre el año 5500 y el año 3000 antes de Cristo. Y aunque el equipo que está detrás de este trabajo han sido además muy precisos en decir que esto no son resultados absolutos, son resultados absolutos de parciales dentro de lo que es este estudio y que además, dicho sea de paso, no solamente ha tomado ya varios años y varias décadas, sino que esto podría continuar en un periodo muy holgado en el tiempo en adelante, al menos sí señalaron e indicaron que los estudios de laboratorio, que aún no se han completado, ya han dado por lo menos con los primeros hallazgos obtenidos que revelarían entonces esta actividad humana en la región dentro de lo que fue el periodo calcolítico, es decir, entre el tiempo que mencionábamos antes, 5.500 hasta 3.000 años antes de Cristo. Y al menos lo que son los primeros registros de esta historia, que vuelvo a lo mismo, fue gran parte eh, tradición oral, fue plasmada con el tiempo, eso sí, en distintas escrituras, en distintos papiros eh, y textos, en, en varios lugares. El relato más antiguo sobre esta historia se remonta hacia aproximadamente 5.000 años atrás. Por lo tanto, estaría dentro del rango de, en el cual fue encontrada esta actividad humana en la zona colindante del Monte Ararata. Así que está interesante esta novedad arqueológica, esta noticia que nos trae hoy el mundo de la arqueología y que eh, no solo les compartimos también aquí en Café Plus respecto a esta posibilidad donde finalmente todo lo que tiene que ver con la tradición con el relato y con historias que quizás eh, puedan ser para algunos parte de eh, la leyenda en torno a una figura tan relevante como puede ser el arca de Noé y todo lo que eso involucra, bueno, finalmente la arqueología ha seguido intentando mezclar y fundir la ciencia con eh, esta posibilidad para corroborar si es que efectivamente podríamos estar hablando de estas supuestas ruinas del arca de Noé. 9 de la mañana con 11 minutos, vamos a continuar acá en el programa, vamos a ir a otras informaciones, pero antes, eso sí, pasamos a la música para después continuar también con conversación. Por lo mismo, durante esta mañana, yo os quiero dejar con el sonido, no de cualquier banda, sino que de una legendaria, justamente porque un 2 de noviembre, pero del año 1999, se publica el tercer álbum de estudio del de grupo Foo Fighters. There is nothing left to lose. Es el nombre de este álbum, el tercero entonces para esta agrupación y que además eh, tuvo tremendos éxitos. Algunos de los más reconocidos, por ejemplo, Stacked Actors, Breakout y Next Year, sumado al que vamos a escuchar a continuación porque los dejamos con la música. Y el sonido de Foo Fighters, la canción Learn to Fly, parte de su tercer álbum de estudio. Entonces, es lo que disfrutamos a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos. Seguimos en Café Plus para irnos a la conversación. Pero también antes de eso, para irnos a la información. Todo eso para contarles durante esta hora de la mañana. Lo siguiente, en SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y las comunidades. ¿Cómo se de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Nos vamos, como les decía anteriormente, y como se los habíamos anunciado además, hoy tendremos una tremenda conversación muy interesante, muy entretenida, eh, para poder adentrarnos sobre lo que va a ser la nueva temporada de Teatro Municipal, temporada 2024, ya estamos con miras del próximo año, y también para hacer un balance de lo que ha sido este 2023, eh, lleno de éxitos y con eh, funciones tremendamente interesantes, nosotros hemos tenido la posibilidad de conversar sobre varias de ellas con sus protagonistas acá en el programa, así que para ser esta recapitulación, pero ante todo, también entusiasmarnos con esta temporada 2024, es que nos acompaña el día de hoy la directora general de Teatro Municipal de Santiago. Está hoy junto a nosotros, Carmen Gloria Larenas. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? Bienvenida a Café Plus. Muy buenos
1: días. Hola. Sí, hola, Victoria. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué gusto tenerte nuevamente acá en el programa y sobre todo además para poder conversar sobre todo lo que se nos viene por delante, pero antes de que nos vayamos a esa parte de la conversación, ¿te parece que nos cuentes un poco actualmente qué es lo que está en función en el teatro, qué es lo que todavía se puede disfrutar
1: o qué es lo que nos va quedando incluso también para fin de año? Sí, por supuesto. Eh, claro, efectivamente, Victoria, tenemos la cabeza ya un poco en el 24, pero como tú bien dices, todavía quedan eh, muchas funciones muy valiosas acá en el teatro. Lo próximo que viene es una ópera que transcurre en un spa, que se ¿Sí? llama El viaje a Reims, que es una ópera de Rossini, que cuenta la historia de un viaje de aristócrata eh, de la época no a, a la coronación de un rey, pero bueno, está todo eh, actualizado en el contexto, de, digamos, ¿no? Y donde sucede por el gran regisseur, que significa el director de, de, de la acción y el teatro. En el caso de la ópera, el español Emilio Sachi, que lo ha que lo ha reubicado, como te digo, en este spa. Así es que esperamos que sea una gran fiesta para terminar nuestra temporada de ópera de este año. Es uh -huh. una historia muy liviana, muy alegre. Eh, tenemos en el podio además un gran artista chileno, Paolo Bortolomeoli, quien va a tener la, la responsabilidad de dirigir musicalmente a los cantantes también, 16 cantantes solistas en el escenario, así que esas funciones empiezan acá. Eh, la próxima semana, para que estén todos sí, atentos. Oye, y y después de eso viene un... Este sí, dime, perdón.
0: Perdón, no te interrumpí, lo he entrevistado y efectivamente además reconocer ahí el trabajo de Paolo, la trayectoria, el reconocimiento que no solamente tiene nuestro país, sino que a nivel internacional eh, he podido conversar sí. con él, como te decía, y efectivamente también es un lujo además poder contar con él en una función de este tipo.
1: Sí, un gran orgullo tenerlo en el podio, la verdad es que tenemos una generación actual de de directores chilenos, muy valiosas sí. y me tratamos todos los años, no podemos tenerlos a todos todos los años, porque si no, tampoco podrían venir otras figuras invitadas, mujeres, hombres, de otras partes, que también lo necesitamos, pero este año sí, Paolo, <coughs> cierra nuestra temporada de ópera, y después de eso viene un estreno, también que es bien eh, importante para nosotros, porque es un estreno mundial, es una obra que comisionamos, es decir, que le encargamos a una coreógrafa belga colombiana, que se llama... Anabel López Ochoa y que va a crear ¿Sí? especialmente para el ballet de Santiago una obra que se llama Calas la Divina y que es un homenaje, el segundo ¿Sí? homenaje que hacemos en este teatro este año. Tuvimos una obra de teatro que se llamaba Calas la hija del destino que terminó hace poquitos días y este es un homenaje a la gran figura de esta cantante, la más importante para muchos de la historia de la lírica, María Calas, eh, vista desde la danza. Así es que vamos a tener un estreno mundial que de nuevo va a traer las miradas de, de distintas, de, del mundo, de la danza internacional, ¿cierto? Eh, para poder ver esta, esta obra magnífica que se estrena eh, más cerca ya de, de fines de noviembre. Maravilloso,
0: maravilloso lo, lo que nos queda por delante y además para. Eh, seguir bueno, atentos a lo que... Cosas,
1: Victoria, sí, eso otras te iba a decir. Sí, seguir cosas, además, que Seguir atentos eh, porque además...
0: Sí, que acá... Por favor. Acá
1: No es eh, un montón de cosas. Eso mismo
0: te iba a decir. Sí. Realmente demasiado que No
1: sé mucho cuánto detalle. Sí. Eh.
0: <risa> ahí tuve un pequeño desfase ahí, Pero eh, en el fondo eh, Como decías tú, quedan más sorpresas Cascanueces por ejemplo es un clásico navideño cierto, Y que es parte ya de la tradición De, de las exhibiciones Y de las funciones más bien Que se pueden apreciar eh, Y disfrutar además en Teatro Municipal Sumado también a, a muchas novedades Y bueno, además también hay a quienes Están interesados por supuesto además visitar los horarios Y todo a través del sitio web Pero como decíamos antes Este 2023 que además está teniendo este término tan contundente. Ha sido un buen año también, eh, tengo entendido para ustedes, dentro de lo que ha sido la asistencia de público, celebrando recientemente los 166 años de existencia. ¿Qué, qué podríamos decir o cómo barajas tú eh, este 2023 en términos generales?
1: Mira, ha sido un año generoso, Victoria, la verdad que, y también de alguna manera, el primer año, te diría yo, con mayor normalidad, desde sí, además, que terminó la pandemia. Entonces eh, ha sido también generoso desde ese punto de vista no solo por datos que tenemos que podemos compartir sin problema por ejemplo el 62% de nuestras funciones se han agotado lo que es un, un muy buen eh, un, un muy buen score digamos no también eh, tenemos un 66% de público nuevo eso quiere decir público que por primera vez viene al Teatro Municipal y compra una entrada esto no es más importante que un público histórico que nos acompaña. Necesitamos a los dos tipos de público con nosotros porque lo que se necesita es llenar la sala muchas más veces para hacer que el teatro tenga un cada vez mejor futuro. Por eso que son sí. importantes los dos públicos. El público nuevo, por supuesto, que es más llamativo porque dice que estamos pudiendo llegar a un público que antes generalmente no venía al teatro. Por eso ampliar esa base de público para el teatro es tan importante. Entonces eh, nos, dejan, nos deja también un año que nos deje estrenos que fueron tan comentados como Nijinska, Secreto de la Vanguardia, por sí. ejemplo, como eh, producciones de ópera también y cantantes como eh, Rigoletto con un equipo de mujeres brillantes que hizo toda esa producción eh, con visita, de recién tuvimos la visita del director chileno Luis Toro Araya, que tuvo un, un concierto magnífico ovacionado por los artistas por los públicos por los músicos, entonces hace un año, tenemos un buen sentimiento en el corazón y por eso también, cuando lanzamos nuestra temporada el próximo año, Victoria, eh, seguimos dando pasos adelante en poder aumentar la cantidad de contenido que tenemos, la diversidad también importante y la cantidad de funciones, de modo de poder eh, cada vez tener más propuestas artísticas en la sala principal, en la sala RAU, para los distintos públicos que hoy día vienen al Teatro Municipal de Santiago.
0: Absolutamente. Y vámonos de lleno a eso, ¿te parece? Vámonos un poco mirando hacia el futuro, miremos hacia esta temporada 2024 que ustedes ya la han anunciado eh, con bombos y platillos, que a nosotros nos interesa muchísimo también poder compartir con nuestra audiencia. ¿Qué tipo de sorpresas, qué novedades o con qué nos podemos encontrar pensando en este 2024?
1: Mira, Victoria, es bien difícil, eh, es bien difícil como resumir, ¿no? Porque cada proyecto Además. que hay de concierto, de ópera, de ballet, en la sala Rau, donde tenemos una programación un poco más diversa y experimental de los proyectos que tenemos para niños y para las familias, cada uno de esos proyectos tiene algo que lo hace diferente, que lo hace atractivo entonces es como, es como difícil y por eso lo que tú decías antes de consultar la web del teatro es tan importante porque yo creo que un público sí. informado es un mucho mejor público porque además va a tener claridad respecto de qué está comprando, ¿no? porque eso de repente de comprar sin saber mucho, pues no te gusta Bien. en fin, yo creo que mucho mejor ser un público informado, entonces la primera recomendación es <coughs> meterse en la web para poder ver el detalle de toda la temporada. Dicho eso, vamos a tener por supuesto algunos puntos particularmente altos, eh, eh, vamos a empezar enero con una programación que es muy transversal, donde vamos a tener el ballet Cascanueces, con una temporada extendida desde el mes de diciembre, vamos a tener... Maravilloso. También. Sí, fantástico, porque además es con orquesta y nuestros públicos aprecian mucho hoy día, la verdad que... Eh, nuestro cuerpo estable tal vez que más brilla, la orquesta, eh, tiene un arrastre entre los públicos de todas las de conciertos, de ballet, de su propia temporada, importante, y a ellos los vamos a tener junto al coro del Teatro Municipal, que también ha tenido una excelente temporada, en Carmina Burana, que es un, que una composición, un, un oratorio, que, sí, sí. que la verdad que se, es muy popular. Y también vamos a tener Cascanueces, como te decía, y el lago de Los Cines, y además hacia el 20 de enero, vamos a cerrar el año, porque ahí se cierra de alguna manera antes de partir de vacaciones, vamos a tener la, la función de final de grabación de nuestra Escuela de Ballet, que está en este convenio especial con la Ópera de París, que nos permite capacitar a nuestros profesores y alumnos en el sistema de enseñanza de la danza francesa, que es eh, la escuela más prestigiada y antigua ...que existe en el mundo... ...así es que vamos a tener mm. un enero bien redondito... ...y con muy buenas proyecciones... ...y después ya partimos el año... ...en el mes de marzo con conciertos... ...y vamos a tener la gran alegría de tener... ...primero, en el primer concierto... ...a nuestro director titular Roberto Rizzi-Briñoli... ...dirigiendo un programa diverso... Eh, ...que tiene tres obras diferentes... ...pero eh, tal vez lo más... ...no quiero decir la más importante... ...pero la más destacada... ...son las cuatro últimas canciones de Strauss... ...que va a interpretar una gran soprano chilena... ...para quienes nos escuchan y sigan este nombre... Yaritza Veli, una cantante que está triunfando por el mundo hoy día, un orgullo para nuestro país, una verdadera embajadora de Chile. Eh, mm. Así que ella va a abrir nuestra temporada eh, interpretando las cuatro últimas canciones. Y después qué ya, se, ya se despliega, eh, bueno, el resto de la temporada vamos a comenzar en materia de ballet. Comenzamos más tarde eh, con, un, con una obra que se llama Sorba el griego y que tiene la música de Mikis Theodorakis, que es la misma música de la película, que tiene el mismo nombre, el film, ¿no? donde participaba Anthony Quinn, muy popular, muy conocido, la Orquesta Filarmónica de Santiago va a interpretar esa partitura y siempre es un gran éxito porque bueno, el cine también es tan masivo, ¿no? entonces las personas también reconocen, reconocen esa película y vamos a aprovechar de despedir también como se usa en las compañías como la nuestra, en el mundo entero, a un primer bailarín estrella que deja los escenarios para sumarse a la, al proyecto de la Escuela Ballet Rodrigo Guzmán. Así que también van a ser sus adioses, como se dice en esto. Eso sí. con, con Sor Valideu. y después viene eh, María Antonieta, que es un estreno en Chile, que es la vida de la última reina de Francia, la que fue decapitada en la Revolución Francesa. <coughs> Una producción que nunca se ha visto en Chile, maravillosa, de un coreógrafo francés que se llama Thierry sí. Rimalondá. Así que eso no es toda la temporada de ¿vale? ballet, viene Bella Durmiente también después, Nijis, Secreto a la Vanguardia, que lo repetimos, y Cascanoese hace fin de año. Y en materia de ópera empezamos con un título también que es muy transversal y que tiene como objetivo acercar a más personas todavía a la ópera, que es La Flauta Mágica, esta ¿Sí? ópera de Wolfgang Amadeus Mozart, que tiene, bueno, que es una historia muy amable, una música maravillosa, tiene unas, unos momentos musicales increíbles. Eh, va a ser una nueva producción a cargo de Christine Huke, que fue la persona que encabezó el equipo de Rigoletto, ¿no? esta ópera que yo te decía que, tu, que estaba encabezada este año por tres mujeres fantásticas, bueno, una de ellas, sí. Christine Juque, la Regí va a estar a cargo de Franta Mágica, después de eso va a venir Tosca, este gran drama, gran título, maravilloso, después vamos a tener el Elixir de Amor, que va a estar, la novedad del Elixir, junto con las cantantes que lo van a interpretar, es que en su eh, adaptación, Rodrigo Navarrete, quien va a ser el Regí, la va a situar en el campo de Chile. ¿Ya? En, en el centro de Chile Entonces, Exacto. O sea, es la misma historia, es la misma música para quienes saben de ópera, para que no se asusten con eso solamente que la vamos a poner en un contexto que es mucho más relacionado y tiene mucho más sentido para, para la mayor parte del público ¿no? y, creo, y creemos también que rescatamos algo propio ¿no? el campo chileno con sus características visuales de manera uh -huh. de vestir, en fin, yo creo que va a ser un gran éxito y vamos a terminar el año con una ópera de Richard Wagner el holandés errante un proyecto audiovisual brillante también de, de, de Marcelo Lombardero junto a su equipo que ya en este teatro han hecho varias, varias producciones y después de eso tenemos la sala Rao, donde parte de la, de, la, de la propuesta que hay hay bastantes espectáculos para niños la danza del oso en la estación del canto en fin, toda esa información está en la web pero muy importante también está el estreno de una ópera de cámara que hemos comisionado eh, que se llama La Abeja de Fuego y que está inspirada en la vida de la escritora chilena María Luisa Bombal. Eh, es un proyecto encabezado por una joven corista que forma parte de nuestro coro acá del Teatro Municipal de Santiago, Francisca Cristópolos, y junto a un equipo artístico que estamos terminando de definir, vamos a hacer esta propuesta que nos permite ser un poquito más experimentales en un formato más chiquitito y al mismo tiempo abordar eh, personajes y temáticas súper interesantes que de otra manera sería a, a las que de otra manera sería difícil poder llegar. Entonces ese es como el resumen, va a debutar también una directora mujer acá en Chile que se llama Oksana Lini, que es una ¿Ya? ucraniana, que fue la primera mujer en dirigir en el Festival de Bayreuth, en Alemania, que es donde se dirige solamente la obra de Wagner. ¿no? Entonces, bueno, es un gran debut porque ella está hoy día en las grandes ligas y, y para nosotros es muy interesante que el público nuestro pueda ver aquellas jóvenes estrellas que están ya brillando en el mundo y que también están deleitando a públicos de los principales de las principales ciudades culturales ¿no? de, de Europa principalmente y Estados Unidos también
0: Totalmente, totalmente. Y acá, bueno, tú nos has hecho un poco un resumen de lo que, de cómo se viene cargada en realidad esta temporada 2024 y varias sorpresas que son bien entretenidas y varias sorpresas que son bien eh, interesantes y, y además lo que me gusta y que ustedes han, han sostenido en el tiempo también, el poder atreverse con nuevas propuestas, con nuevos talentos, con nuevos debut acá, por ejemplo, como decías tú en el caso de esta directora, eh, y, y pudiendo de esta manera seguir fomentando la cultura y las artes que eh, es tan importante también para nuestra riqueza eh, como país. Lo interesante además de en todo esto es que eh, yo ahí te quiero pedir también para, para que tengamos eh, a nuestro eh, público, nuestra audiencia en consideración es justamente lo que tiene que ver con eh, las posibilidades de ir al teatro porque nosotros hemos tenido distintos invitados acá a lo largo del año eh, que han estado realizando distintos tipos de funciones, desde el ballet hasta la ópera, y siempre destacan, y yo creo que es muy importante también pasar ese mensaje, de que eh, antiguamente quizás existía este temor de eh, el valor de las entradas, o uno lo miraba con una cierta distancia, pero que desde hace, desde hace mucho tiempo ustedes han acercado el teatro hacia la gente y gran parte de eso tiene que ver con eh, también el valor de las entradas. Uno puede adquirir una entrada desde los cuatro mil pesos en adelante. ¿Cómo ha sido también el poder incorporar además eh, más público a través de, eh, esta, de estas posibilidades que ustedes como teatro también han abierto?
1: Mira, Victoria, la verdad es que ha sido una preocupación nuestra en los últimos años, bien consciente, una preocupación bien trabajada de poner en el centro a los públicos, la mayor diversidad. Sí de públicos posibles, una porque eso le da mucha más sustentabilidad al teatro en el largo plazo, ¿no? en cantidad de público, en diversidad de público, para poder también tener una propuesta programática que sea interesante, diferente, acorde a los tiempos, eh, y también porque nos interesa rescatar el hecho que los espacios culturales son lugares de encuentro. Lo que ha pasado con, la, con los panamericanos y paramericanos, acá en, en Chile en las últimas semanas es maravilloso y yo creo que es lo mismo que pasa en los espacios culturales, obviamente guardando las proporciones del volumen de público, pero son espacios que tienen que conservar una característica de transversalidad porque las personas de, las más distintos de los más distintos orígenes, culturas eh, eh, posibilidades económicas se encuentran en un, de una manera muy normal realmente, como sin diferencia yo creo que esa cualidad de estos espacios tanto los deportivos como de los artísticos y culturales, hay que conservarlos, y por eso creo que es bien esencial que los espacios como el Teatro Municipal de Santiago sigan trabajando muy fuertemente en una política de precios lo más accesible posible, sí. sabiendo que los teatros y los espacios culturales necesitan tener ingresos, porque Totalmente. eso es así en todas partes del mundo, Cierto. entonces, de repente todo el mundo dice, todo debería ser gratis, pero sabemos que no funciona así, por lo tanto que es importante, uno trabajar una política de precios bien diversa y bien, y bien cercana. De hecho, estamos con precios menores a los que existían en el 2019 a calentar. ¿no? Sí. Entonces, eso es como un, un índice. Y también eh, es eh, como importante que las personas también se... se busquen todas las alternativas que tenemos porque de pronto efectivamente hay públicos que no tienen la posibilidad de pagar una entrada y venir, pero sí tenemos actividades, a veces ensayos abiertos a veces no, a veces con inscripción todo tipo de actividades que son de acceso y gratuito, por lo tanto también ahí hay una manera de decir, eh, nos interesa que la mayor cantidad de personas posibles, la mayor diversidad de personas puedan venir a disfrutar lo que hacemos y el otro foco que hemos puesto para centrarnos en esto y hablarle, Victoria, a todas esas personas que tal vez no tienen el hábito de venir al teatro, es comunicar lo que nosotros hacemos, lo que los artistas hacen, de la manera sí. más, más amigable posible. Eso es muy importante porque estamos todos de alguna manera muchas veces encasillados en estas es, óperas, oh, yo la verdad que no sé, son todos como señores antiguos, a mí no me gusta, yo no <risa> entiendo el idioma el ballet no, qué cosa tan rara, o sea, hay mucho prejuicio instalado, yo entiendo que por desconocimiento respecto de lo que se hace, esfuerzo muy grande con el departamento digital en particular y con comunicaciones y con marketing para poder hablar de lo que en realidad esto es que es lo que nosotros hacemos son grandes espectáculos, más allá de que sea ópera, ballet, sí. tanta, tanta definición, uno tiene, yo creo que uno tiene que venir eh, exponerse a la experiencia puede que te encante puede que no, pero en el fondo más que si uno cree o no cree que esto es para uno o no, no es así hoy día es muy abierto, las personas vienen vestidas como les parece cierto, eh, yo que vine desde muy chica desde muy chica siempre me arreglé mucho para venir, pero eso porque yo lo tomé así, pero ah, hoy día personas vienen corriendo del trabajo muy normalmente vestidas, llegan a su función, la disfrutan lo importante es eso, lo demás yo creo que tiene que ver con experiencias personales que cada uno de nosotros busca.
0: Sí, pero eso, eso es lo que ustedes han hecho de abrir las puertas literalmente del teatro también eh, hacia el público, hacia la gente, bueno, y además estando, ¿cierto?, en el corazón de la ciudad de Santiago, eh, ha hecho que eh, existe ese mayor acercamiento que se ve reflejado también, como decías tú, en las cifras, en el público nuevo, obviamente la idea es mantener también el, el público... Eh, histórico que ustedes han tenido, pero eh, esto de poder eh, contar con eh, público nuevo en cifras tan altas, 66% adicional a lo que eh, habitualmente habían tenido, eh, lógicamente da cuenta de que todo ese esfuerzo se ve reflejado también en esta asistencia y además teniendo una tremenda temporada para este 2024 que se nos avecina, estoy segura de que va a seguir eh, eso en aumento y, y ese crecimiento también y bueno, para lo que nos va quedando de fin de año también seguir disfrutando. Por lo mismo, ¿te parece si es que recordamos además el sitio web eh, para que puedan eh, conocer las funciones, conocer los horarios, seleccionar sus butacas a quienes quieran asistir? ¿Cómo lo pueden hacer?
1: Mira, eh, para comprar entradas, renovar abonos, quienes tengan abono o quienes quieran comprar un abono, pueden eh, hacerlo presencialmente en la boletería acá del Teatro, en Agustina, 794, uh -huh. o en la boletería que tenemos en Parque Arauco también, y ya de una manera más fácil, eh, comprar entrada, eh, el ticketing como le decimos nosotros, se dice en todas partes es en ¿Sí? www.municipal.cl ahí tú entras puedes ver, ya está cargado todo el todo el calendario del año si, si las personas van arriba, a un icono chiquitito que hay, que es el, 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 el cada mes, el año y tú vas escogiendo el mes, tú ya tienes desplegadas todas las funciones que hay durante todo el año, de cada título, de cada cosa que se anunció, uh -huh. y puedes comprar entradas para la mayor parte de ellas. Es importante decir, Victoria, que, eh, y solo lo explico para que se entienda, estamos en un periodo, las personas que tienen abono, que significa que compran una butaca, en el fondo, para todo el sí, año, para todo el año. Para, o toda la ópera, todo el ballet, claro, ¿Sí? eh, esas personas eh, tienen eh, un periodo especial de renovación, es decir, que ellos Perfecto. hasta... Fecha, dicen, yo quiero conservar esa butaca y compro de nuevo para todo el año. Por eso les damos ese periodo exclusivo. Pero aquellas butacas que, y aquellas funciones que no están en este concepto de abono, porque hay funciones que se venden solo con entradas compradas para, para esa función y no con abono. Esas sí están abiertas, lo explico porque Perfecto. puede que haya alguien que quiera una función en particular y que vea que no se puede comprar, la razón es que estamos en ese periodo de abono, pero de todos los títulos que tenemos el año hay funciones que sí están abiertas y que hoy día tú puedes entrar, como Victoria Walsh, y te metes y compras la entrada específica que quieres para ver lo que te interese. Oye, está
0: buenísimo, eh, funciona muy bien, yo, yo he estado abonada varias veces en distintos periodos, eh, en años salpicados, eso sí, eh, y, y funciona muy bien, como decías tú además, eh, uno ya sabe y, y, y sabe con por supuesto además la anticipación eh, que teniendo esa etiquetera, cuáles son las funciones que corresponden, claro, o seleccionando sea, ahí sí. si es que es ópera, eh, si es que es ballet, las distintas funciones en el fondo va, va, va enfocado en aquello, pero aquí cuento también un poco lo que es mi experiencia personal y cómo ha sido eh, en algún periodo de mi vida que tuve la posibilidad de estar abonada y que justamente eh, uno ya sabe también se programa además eh, con las fechas en el año de acuerdo a las funciones que cada uno haya escogido. En este caso eh, en el mío, por ejemplo, yo generalmente eh, había, adquirió la, la, todo lo que tiene que ver con eh, el ballet particularmente pero ah, la ópera el, me comienza a llamar fíjate, ¿eh? así que quizás sí. para este 2024
1: me tengan ahí Yo permanente creo que La flauta mágica es un lindo título para empezar a acercarse porque sí. es muy lúdica en su puesta en escena, una historia que tiene no, no quiero decir magia, pero que tiene un poco mundos mágicos, entonces creo que una primera aproximación también puede ser y tosca, bueno y tosca porque no también.
0: Pero, maravilloso, eh. sí, maravilloso. Ahí <risas> lo que te he contemplado, con, si es con tu recomendación, mejor aún.
1: <risas> ojalá, ojalá y... que te interese venir.
0: Sí, absolutamente, absolutamente, y es una gran oportunidad que por supuesto nosotros también queremos compartir con nuestro público, por eso además nos interesaba tanto tenerte durante esta mañana, hemos conversado en profundidad aquí, Carmen Gloria, conociendo lo que se viene por delante, no solamente para el 2024, sino que también para eh, saber cómo vamos a culminar el año en Teatro Municipal, y te quiero agradecer por tu tiempo, por la conversación y por venir aquí a contarnos todas esas novedades eh, que se vuelven tan importantes también para nosotros.
1: Muchas gracias para ustedes, Victoria, y muchos saludos a quienes escuchan también la radio. Muchas gracias.
0: Igualmente, que no Un abrazo grande, que estés muy bien. Chao.
1: Gracias. Chao. Chao.
0: Carmen Gloria Larenas, directora general de Teatro Municipal de Santiago, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus. Entusiasmados, me imagino, ¿cierto? Tanto como yo, para lo que se nos viene por delante. Así que ya lo saben, hay distintos tipos de funciones, distintas eh, posibilidades, además, a través de las entradas. Y, por supuesto, quienes quieran abonarse, mejor aún. ya así ya tienen eh, una nueva temporada garantizada, al menos en eh, ciertas funciones, según cuáles sean sus preferencias. Ya son las 9 con 42, vamos a seguir acá en el programa y nos vamos a ir inmediatamente a la música. Nos dejamos a continuación con el sonido de Arctic Monkeys, la canción Electricity, es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 46 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a la información y además a contarles a ustedes a esta hora de la mañana Nos vamos rápidamente, como les decía, a la información durante esta jornada y además nos vamos al mundo de la tecnología. Así es porque <coughs> vamos a adentrarnos en novedades que provienen de DeepMind. ¿Qué es DeepMind? ¿Conocen o han escuchado sobre esto? Acá en el programa no lo hemos mencionado mucho, pero eh, es interesante conocer la manera en la que la inteligencia artificial, en este caso se comienza a adentrar eh, en lo que tiene que ver con eh, el mundo de la salud y particularmente de qué forma esta inteligencia artificial, que además no es de cualquier compañía, es nada más y nada menos, que de Google ha logrado acelerar el paso respecto a lo que es la identificación de genes que puedan causar enfermedades. Es parte de las novedades que, como les decía, eh, está arrojando y con las cuales están contribuyendo de parte de esta tremenda compañía como es Google a través de los sistemas de inteligencia artificial. Bien hemos conocido nosotros que son varios los interesados en poder seguir indagando en este tipo de tecnología y llevarlo a distintos ámbitos, a distintos campos. Y en particular lo que corresponde a la empresa DeepMind, eh, han utilizado estas nuevas herramientas para lograr identificar lo que son modificaciones, cambios o alteraciones dentro de lo que es el ADN humano que eventualmente pudiesen ser los responsables de futuras enfermedades. De hecho, tan prometedora es esta tecnología que al menos desde DeepMind han logrado identificar, según ellos, ¿eh? esta es información que yo mismo proporcionan y voy a ser muy responsable en señalar aquello, según eh, ellos eh, han podido eh, anunciar dentro de lo que han sido sus investigaciones, creen haber logrado identificar el 89% de lo que son las mutaciones clave. Es decir, cuando hay mutaciones que pudiesen transformarse en futuras enfermedades o que pudieran causarlas, bueno, según este grupo de investigadores que trabaja en DeepMind, parte además de Google, utilizando la inteligencia artificial, creen haberlo logrado identificar en todos esos casos en los que son mutaciones claves, es decir, esenciales y se espera que con esta posibilidad todo lo que tenga que ver con el diagnóstico pueda acelerarse a tal punto de que ya eh, comience a quedar atrás el hecho de no poder combatir, tratar eh, ciertas enfermedades justamente porque ya están en un estado muy avanzado cuando fueron identificadas, por eso es que eh, han estado observando esto como un gran salto hacia el futuro, cosa que efectivamente en caso de ser así Sería tremendo, ¿cierto? Bueno, falta todavía pasos, procesos de eh, estudio, investigación y, por supuesto, además, perfeccionamiento de lo que tiene que ver con el uso de la tecnología para este tipo de cosas, pero bien sabemos que, al menos desde DeepMind, no son los únicos que han utilizado la inteligencia artificial con miras en una mejora sustancial en eh, la salud de las personas y particularmente lo que tiene que ver con diagnósticos para eventuales tratamientos. Al menos en el caso de esta técnica en particular, esta técnica funciona, según ha señalado desde la propia compañía, verificando el orden de los componentes de lo que son las cadenas del ADN humano. Entonces, ya identificando ese orden, cada vez que hay algún tipo de alteración, es que literalmente se encienden las alertas para poder identificar de qué se trata, cuál es el problema o qué es o cuál sería más bien la posible enfermedad que pueda causarse o originarse a raíz de esa alteración. Entonces, para comprenderlo bien, si bien todos los seres eh, vivos, ni siquiera los seres humanos, si bien todos los seres vivos, ¿cierto?, estamos constituidos por nuestro ADN, es decir, desde ahí comienza nuestra construcción física, hay cuatro bloques de compuestos químicos llamados adenina, el otro es citosina, la otra es la guanina y la otra es la timina. Y justamente al menos en el caso nuestro, cuando un embrión está en desarrollo, se puede leer el orden de estas letras, vuelvo a repetir, de la adenina, de la citosina, de la guanina y de la timina, se puede leer este orden de estas letras para lo que es la generación o producción de proteínas. Y estos componentes básicos de las células y tejidos son las que después, posteriormente, van eh, contribuyendo en lo que es nuestra Conformación, es decir, formando las partes de nuestro cuerpo. Si es que las letras por alguna razón estuvieran en un orden incorrecto, posiblemente pueda generarse algún tipo de trastorno hereditario o más bien provenir de ese, de ese origen, más bien. O también eh, se pueden generar enfermedades en caso de que esas células o tejidos no se hayan formado adecuadamente. Y esto es algo que ha logrado resolver. Eh, DeepMind, a través de la um, inteligencia artificial, como señalan ellos mismos, en lo que tiene que ver con la estructura entonces de prácticamente todas las proteínas que estarían presentes en el organismo humano. De ahí estaría este salto cualitativo, cuantitativo además, porque también estamos hablando de acelerar muchos procesos que eh, pensábamos íbamos a tardar mucho más del, del, desde el campo de la medicina en poder... Eh, en poder profundizar y finalmente resolviendo estas estructuras eh, en lo que tiene que ver con las proteínas y su orden es que se puede de esta manera con eh, bastante antelación poder tomar literalmente cartas en el asunto para prevenir ciertas enfermedades o más bien eh, detectar también cuando estas son causadas en fases, o sea, en fases digo iniciales antes incluso de que comiencen las primeras manifestaciones de dicha enfermedad, por ejemplo, si fuera este el caso. Eh, como decíamos antes, desde eh, DeepMind, parte entonces de Google, ¿cierto? En esto, lo que tiene que ver con el campo de la inteligencia artificial, desde DeepMind han señalado que este nuevo modelo ha elevado este porcentaje de precisión hasta un 89% y que gracias a esto ellos han podido acelerar literalmente lo que tiene que ver con la identificación de genes que en un futuro podrían causar algún tipo de enfermedad y de esta forma entonces contribuir al mundo de la medicina. ¿Cuánto va a cambiar nuestra vida eh, si esto ya se, no solo se corrobora, sino que se masifica alrededor del mundo? Cuanto más, ha de, eh, sumado a todo esto, cuánto más podremos eh, literalmente extender nuestra expectativa de vida? Eh, alargar nuestra existencia en esta tierra, evitando y previniendo ciertas enfermedades, en una época donde por ejemplo, los diagnósticos por cáncer han aumentado muchísimo, en una época donde todavía no conocemos el origen de tantas enfermedades, en un periodo donde aún, eh, si bien hemos mejorado muchísimo lo que tiene que ver con eh, la medicina y la salud, todavía estamos eh, al debe en algunas cosas, bueno, justamente contando con todo esto, podríamos de esta manera eh, comprender de mejor manera sus orígenes y además poder tratar ciertas enfermedades. Así que interesante lo que están realizando desde DeepMind, eh, parte entonces del de trabajo que han desarrollado desde Google con su sistema de inteligencia artificial y que podría literalmente venir a revolucionar el mundo de la medicina. Antes de despedirnos para aprovechar también estos últimos minutos de programa, les cuento que eh, hay novedades que provienen del mundo de la astronomía respecto a eventos astronómicos que se van a estar dando durante este mes de noviembre y que nos van a seguir sorprendiendo rápidamente aquí les paso a detallar de que ya al menos durante esta madrugada y por eso quería precisarlo desde esta madrugada hasta lo que sea la noche del día de mañana es decir de eh, este 3 de noviembre que se nos avecina júpiter va a estar en su punto más cercano a nuestro planeta por lo mismo va a estar sorprendiéndonos durante la noche eh, con un brillo bastante significativo inconfundible en nuestro cielo nocturno para que estén muy atentos a todo eso. Y posteriormente, además, eh, si bien Júpiter parecerá en este momento la estrella más brillante del cielo, sabemos que se trata de Júpiter, es decir, un planeta, no, no necesariamente es así. Sumado a todo esto también, vamos a sorprendernos ya hacia el 6 de noviembre, cuando tengamos el pic de la lluvia de meteoritos de las Tauridas, para que estén muy atentos también, que se ven literalmente como estas bolas de fuego coloridas, luminosas, y que eh, nos sorprenden de tanto en tanto, y que es parte también de eh, los aspectos y las cosas más retratadas cuando eh, nos sorprenden además en el cielo nocturno. Así que ahí tenemos algunos eventos astronómicos que van a estar sucediendo a lo largo eh, de los próximos días, pero también hacia el resto del mes vamos a seguir deleitándonos con otras situaciones, por ejemplo hacia eh, el 21 con la lluvia de alfas Monocerotis que eh, nos sorprenderán sumados además a lo que será la luna del Castor. Ya le vamos a estar contando, llegado el momento, pero de momento, pero al menos por ahora digo, ya saben que para esta noche tendremos a Júpiter más cerca eh, que nunca en este año a nuestro planeta y se verá como una estrella muy brillante. Sabemos que estamos hablando aquí de este gigante de, de los planetas que componen nuestro sistema solar, pero de todas maneras nos estará delintando durante. Esta noche y madrugada. Con esta información finalizamos también este capítulo de Café Plus. Ya son las 9.56. Les agradezco por habernos acompañado y sigan en sintonía porque ya comienza la ciencia del futuro. Que estén muy bien, cuídense mucho. Chao, chao.